0: Honigperlen, dein Podcast für mehr Selbstliebe, Selbstreflexion und Lebensfreude, der dich bei deinem Weg zu einem erfüllten Leben unterstützt. Ich bin Melanie Picknitter, diplomierte Mentaltrainerin, Bloggerin und Buchautorin und ich freue mich, dass du da bist. Fünf unschlagbare Gedanken für Deine innere Ruhe und für mehr Gelassenheit. Das ist das Podcast-Thema, mit dem ich Dich heute inspirieren möchte. Wieso ist denn Gelassenheit, innere Ruhe und innerer Frieden so wichtig? Wozu brauchen wir das? Dazu gilt es zu verstehen, dass wann immer wir unsere Gelassenheit verlieren, Folgendes passiert wir geraten in Stress unser Körper unser Geist gerät in Stress es wird das Stresshormon Cortisol ausgeschüttet und das hat negative Auswirkungen auf unsere Stimmung auf unsere innere Klarheit und auch auf unseren Körper und dieser Stress kann durch ganz unterschiedliche Dinge oder anders gesagt Emotionen entstehen. Das heißt, dieser Stress kann entstehen durch Ärger, durch Wut, aber auch durch andere negative Emotionen wie Traurigkeit, Enttäuschung, Verletzung oder gar Verzweiflung. Dieser Stress kann aber auch einfach entstehen, wenn wir uns zu viel aufhalten, wenn wir überfordert sind. Und natürlich gilt es deshalb, all diese Situationen zu vermeiden. Und zwar darum, damit wir bei uns selbst bleiben. Denn wenn wir unsere Gelassenheit verlieren, bedeutet das, wir verlieren unsere innere Ruhe, unsere innere Verbindung, unsere Verbindung zu uns selbst, unsere Verbindung zu unserem inneren Frieden. Und das bedeutet, wir sind im Außen. Wir sind im Außen. Und pulvern all unsere Energie in das Geschehen, in die Situation oder in den Menschen, der uns gerade ärgert. Und von dieser Situation oder von, und von diesen Menschen lassen wir uns dann wie ein Ping-Pong-Ball von links nach rechts mit unserer Energie schießen und ja, verpulvern dabei unsere so wertvolle Lebenskraft, Lebensenergie. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir... Den ganzen Tag bei uns bleiben, ruhig und gelassen bleiben, egal was passiert. Und natürlich ist das leichter gesagt als getan, denn es passieren täglich zig Dinge, die uns aus unserer inneren Ruhe bringen können. Und es sind nicht immer große Dinge, sondern manchmal eben auch Kleinigkeiten, wie zum Beispiel die Partstoppeln vom Badner im Waschbecken, die er hinterlassen hat, ohne sie wegzumachen. Oder dass wir nicht Recht bekommen von einem anderen, einer anderen Person, obwohl wir wissen, dass wir zu 100% Recht haben. Es kann auch sein, dass wir mit jemandem in ein Streitgespräch geraten und dieser jemand dann vielleicht auch noch unfaire Mittel einsetzt oder unter die Gürtellinie geht. Es kann sein, dass uns ein Missgeschick nach dem anderen passiert, einfach nichts klappen will und eine Deadline im Job da währenddessen immer näher und näher rückt. Es können aber auch die Kinder sein, die nach dreifacher Aufforderung noch immer nicht vom Fernseher wegzubekommen sind. Oder es ist die Freundin, die uns unverschämterweise 30 Minuten im Café warten lässt, ohne sich zu entschuldigen. Oder es ist im Job, wenn jemand die Lorbeeren, die eigentlich wir verdient hätten, einfach für sich einhamst. Oder aber es sind die Kunden oder die Kollegen oder ein Geschäftspartner, der uns nicht respektvoll und nicht wertschätzend behandelt. Und die vielen Beispiele, die dienen dazu, um dir aufzuzeigen, dass wir tagtäglich zig Situationen ausgesetzt sind, wo wir unsere innere Ruhe und damit auch unsere starke und klare Lebenskraft verlieren können. Und genau dazu habe ich fünf Gedanken mitgebracht, die du heranziehen kannst, wenn du bemerkst, dass du deine innere Ruhe verlierst, wenn du bemerkst, dass du dich gestresst fühlst, wenn du bemerkst, dass starke, unangenehme Emotionen wie Wut oder Ärger dich überkommen durch eine Situation im Außen. Und der erste Gedanke ist eine Frage wird es in einem Jahr noch wichtig sein? Diese Frage stelle ich mir immer dann, wenn ich bemerke, dass sich im Stress oder Ärger überschlagen. Und falls die Antwort dann lautet, ja, das wird es, auch das kann passieren, gehe ich noch einen Schritt weiter und frage, wird es in fünf oder zehn Jahren noch wichtig sein? Und Spätestens dann beginne ich zu relativieren. Genau das macht diese Frage nämlich mit uns. Sie regt uns zum Umdenken an und zeigt, dass gewisse Dinge, gewisse Probleme es gar nicht wert sind, dass wir uns jetzt da quasi hineinsteigen und unsere Energie dafür verpulfern, weil sie sich nur auf einen sehr, sehr kleinen, manchmal nur minutenlangen Zeithorizont unseres Lebens beziehen. Der zweite Gedanke oder die zweite Stütze gelingt mit dem Motto, Sie mit den Augen der Liebe. Wenn andere Menschen dich wiederholt nerven oder wenn jemand etwas sagt, das dich absolut auf die Palme bringt, dich ärgert und wütend macht, dann ist es so, dass sich dahinter meist keine bösen Absichten von dieser Person verstecken Ja, es mag sein, dass jemand wirklich unfair und gereizt ist, so dass nur ein Stress dabei herausschauen kann. Aber meist versteckt sich auch dahinter eine, eine ganz andere Botschaft, eine ganz andere Emotion. Wir können in keinen Menschen hineinschauen, aber wir können wissen und uns bewusst machen, dass kein Mensch grundsätzlich böse ist. Ja, er wird von seiner eigenen Welt, von seiner eigenen inneren Welt und seinen eigenen Emotionen geritten. Natürlich ist das noch längst kein Grund, zum Beispiel dich schlecht zu behandeln oder dich anzubrüllen. Darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, wie du dennoch, wenn du mit so einer Person in Konflikt gerätst, wenn dich jemand auf die Palme bringst, bei dir bleibst, in deinem inneren Frieden, in deiner Gelassenheit. Und das kannst du tun, wenn du dir bewusst machst, dass hinter der Person, die dich gerade auf die Palme bringt, ein liebenswerter Mensch steckt, ein liebenswerter Mensch, der bestimmt nicht von Natur aus böse ist. Setz dir dabei so eine imaginäre Brille der Liebe auf und blicke durch seine Worte und durch seine starke negative Haltung hindurch in seine Augen, schau ganz tief in die Augen, denn die Augen sind das Tor zur Seele. Und das alleine wird dich beruhigen, weil du dadurch die Liebe in diesen Menschen wiedererkennen kannst. Der dritte Gedanke ist, du entscheidest, was wahr ist. Häufig neigen wir dazu, uns über Aussagen, Meinungen und Beurteilungen unserer Mitmenschen maßgeblich aufzuregen. Und es liegt daran, dass wir ihnen tatsächlich Glauben schenken in diesem Moment. Dabei hilft der Gedanke an die nicht existierende Wahrheit, denn jeder von uns hat seine eigene Wahrheit, die durch Prägungen, Erlebnisse in der Vergangenheit und Werte bestimmt wird. Und somit gibt es auf der Welt Millionen an unterschiedlichen Wahrheiten. Welche du glaubst, entscheidest immer noch du. Und genau das kannst du durch durch einen bewussten Entscheidungsgedanken auch jederzeit tun, wenn dich ein anderer mit seiner Meinung kränkt oder auf die Balme bringt. Der vierte Gedanke. Sehr oft geht es, bei diesen Konflikten, bei diesen Situationen, die dich stressen, die Cortisol ausschütten, schütten nicht um Leben und Tod. Wenn der Partner anstatt deliziösen Weißwein zum Abendessen Süßwein kauft und die Gäste schon vor der Tür stehen, wenn das Klopapier oder die Socken nicht dort sind, wo du sie haben möchtest oder wenn dir eine Fehler bei der Arbeit unterläuft, dann denk daran, es geht nicht um Leben und Tod. Und du kannst ruhig auch für einen Moment an wirklich schlimme Dinge denken, wie zum Beispiel an Krankheit, Schicksalsschläge oder Tod, die laufend geschehen und mach dir dadurch innerhalb von Sekunden bewusst, was wirklich wichtig im Leben ist. Wir kommen zum fünften Gedanken, der deine Gelassenheit stärken kann, der dabei helfen kann, deinen inneren Frieden beizubehalten. Verlass die Situation und schau von oben drauf. Wenn wir in einer Sache tief drinnen stecken, das kann zum Beispiel ein Projekt in der Arbeit sein oder eben in der Partnerschaft, natürlich stecken wir da tief und mit ganzem Herzen drinnen, dann ist unsere ganze Energie und auch unser ganzes Herzblut darin investiert. Und dann fehlt uns oftmals der neutrale Blick und damit einhergehend auch die Gelassenheit. ja? Ganz klar, weil wir mit Herz und Seele dabei sind, sind wir mit allen Emotionen in der Situation. Und da geschieht es leicht, dass wir eben diesen klaren Blick wieder nicht sehen können. Geschieht denn etwas Unvorhergesehenes, das uns quasi aus der Ruhe bringt oder durch andere verschuldet wird, so versucht man es am besten damit. Zieh dich an einen ruhigen Ort zurück, atme ein paar Mal ganz tief durch, tief in den Bauch hinein und tief wieder aus, schließe deine Augen und versuche die Situation von oben zu betrachten. Ja, Flieg einfach mal wie so ein kleines Vögelchen, über den Raum, in dem Du Dich aufgehalten hast oder in dem der Konflikt entstanden ist und schau von oben drauf. Versetze Dich dort in die Lage eines neutralen Mediators, der alle Parteien verstehen möchte. Und allein diese Perspektive und die Rolle des Moderators Mediators, Verzeihung, wird dir helfen, auch wahrzunehmen, was beim Anderen vielleicht dazu geführt hat, dass er ausgeflippt ist oder dich um etwas Unverschämtes gebeten hat, was auch immer dich da getriggert hat. Also häufig hilft diese Intervention, das notwendige Verständnis aufzubringen, um dann anschließend auf einer ganz anderen und friedvollen Ebene wieder auf diese Person zugehen zu können oder zurück in die Situation zu gehen und mit einem ganz anderen klaren Blick und klaren Verhalten damit umzugehen. Ja, das waren meine fünf starken Gedanken, die dich dabei unterstützen sollen im Alltag, mehr Gelassenheit, aufzubringen, mehr Gelassenheit walten zu lassen, damit du eben ganz bei dir in deiner inneren Kraft, in deiner inneren Ruhe und inneren Stärke bleibst. Und abschließend habe ich noch ein Zitat für dich. Nur in einem ruhigen Deich spiegelt sich das Licht der Sterne wieder. Und ja, ich freue mich, wenn du auch nächste Woche beim Podcast hören wieder dabei bist und wünsche dir alles Liebe. Ganz viel mehr über Mentaltraining, Selbstliebe, Selbstwertgefühl und Erfüllung gibt es auf meinem Blog honigperlen.at, in meinen Kursen und natürlich in meinen Büchern.